0: A gente falou, poxa, é, as empresas que foram bem no nosso portfólio eram green, né, que mais performaram. É, o Brasil né, tem, tem vantagens competitivas, especialmente em recursos naturais, é, agro, sem dúvida, é, altamente ineficiente. E aí, quais são as oportunidades dentro né, desse cenário de que, de que a tecnologia pode... É, pode pode destravar, né? pode criar realmente de oportunidade de investimento pode crescer. Em 2050, seremos 10 bilhões de pessoas, precisaremos produzir mais de 70% de alimentos, consumiremos mais mais de 70% da energia que a gente consome hoje, 50, mais de 50% de água, ao mesmo tempo a gente está lidando com mudanças climáticas, né, escassez de recursos naturais. Então, dentro desse cenário, como como a gente atende essa demanda, né? uma população crescendo, cada vez um, uma renda está aumentando, como, como que a gente faz esse match, né? E a nossa resposta da Bauer é né? Tecnologias B. um fundo de 100 milhões de dólares, a gente começou a captação agora. Então, a gente está tá colocando na rua agora.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Na verdade, hoje, um café com investidora. Hoje eu converso com Lina Lisbona, ela é sócia da Barna Investimentos. Lina, é um prazer recebê-la aqui no Café com Investidor, com investidora, na verdade.
0: Prazer, Ralf, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você, com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, né, contar um pouquinho o que a gente está fazendo sobre a Barne. Prazer, obrigada pelo convite.
1: Vamos então começar você me explicando como surgiu a Barne Investimentos.
0: Claro. É, a Barne surgiu, né? Foi fundada no final de 2012. Ralph, quem fundou a Barn foi o Flávio Zakis. É, e logo depois o Thiago Mendes também entrou no time e, e são os dois sócios, né, é, que estão desde o começo, né? É, e aí o Flávio fundou a Barne. É, Ele tem um background vem de, de private equity, sabe, então ele tem 10 anos de private equity, trabalhando nos grandes fundos, AIG, é, Vision, e aí, vem é, a movimentação né, desse mercado de venture capital, começando, é, ele falou, ah, bom, vou fazer uma gestora, né, uma gestora independente, com uma visão que eu acho que é né, o que eu acredito, né, como o como como venture capital pode funcionar no Brasil, né? não pegar o modelo americano e aplicar né, na, na América Latina e no Brasil, mas fazer é, um pouco diferente, usar né, as lições aprendidas do private equity. Né? Então, aí, nesse sentido, desde o começo, good, a, a BARN tenta ser menos estatística né, e mais assertiva, posso dizer, talvez mais, mais fundamentalista. Sabe, tentam fazer um, um número menor de investimentos né então é, então saiu daí desde então né então, quase 10 anos né nessa nessa jornada né acho que pode posso posso falar aqui o quantos
1: fundos a Barn já levantou desde então e quantas empresas que... já estão no portfólio da barney
0: a gente levantou três fundos né a gente tava tá, iniciar a captação quarto fundo e a gente tem 15 empresas
1: no, no portfólio,
0: né?
1: Então, é um portfólio bem concentrado mesmo.
0: Bem concentrado mesmo.
1: Olina, nesse meio tempo a Barne surgiu assim, é um portfólio bem concentrado, como você comentou, mas houve uma mudança de tese. A barra está se concentrando hoje no, em fazer investimentos no, em Green Tech. Eu queria que você é, me explicasse então... como foi essa transição.
0: Para claro. é, então como estava te contando né acho que é, começou lá atrás em 2012 o, o ecossistema né de venture capital era muito né assim muito pequeno né até se a gente olha os números hoje né assim é, o que a gente tinha de investimento em 2013 né o fluxo de capital nessa nessa fase de ativo era menos de um bilhão de dólares hoje foi né para mais de 15 bilhões então é né, realmente deslanchou, né, consolidou como, a, como uma classe de ativos, é claro que a, a questão de taxas de juros do país ajudou nessa né, consolidação, né, especialmente nos últimos anos, é, mas quando a gente, quando a Vale começou, a gente começou como um fundo, né, posso falar agnóstico, né, a gente não tinha um tema, não era um fundo temático, não né, era uma gestora temática, a gente, é, e também não tinha massa crítica crítica, né, se você está né, você aí faz tempo, você sabe que Poxa, né? não dava para falar, olha, eu só vou investir em Agtech, eu só vou investir em Fintech, eu só vou investir em Agtech. Não, não tinha essa possibilidade, né? mas assim, mudou demais. né? Então, a gente tem é, os grandes fundos, hoje, né, tantos fundos de forma, a gente tem grandes fundos locais, né, como o Monaxx, é, e a gente sentiu, né? o passado desse tempo, uma demanda dos empreendedores, especialmente, de poxa é, preciso de investidores é, de fato com conhecimento mais aprofundado mais específico mais temático que de fato possam me ajudar no crescimento da empresa né? então realmente o é, um smart money né? então esse foi, foi assim, o primeiro né, a primeira o primeiro flag a ser levantado assim olha tem 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 uma demanda aqui para fazer alguma coisa diferente né? não não para ser é, para você investir em, em tudo, mas ser, ser especialista. É, a gente olhou para o nosso portfólio, né? e aí a gente começou essa mudança, só para colocar isso nesse, nesse timeline, a gente começou a pensar isso em 2019, né? É, e aí a gente começou a falar, bom, tá, tem essa demanda de mercado, é, a gente olhou para o nosso portfólio, quais foram as lições aprendidas, quais foram as empresas que foram bem, é, o que que a gente acredita né? qual que é a vocação do Brasil né é, qual, quais são as tendências né e aí olhando para isso a gente foi a gente começou a construir essa tese de green tech olhando para para todos esses componentes né? a gente falou poxa, é, as empresas que foram bem no nosso portfólio eram green né que mais performaram é, o Brasil né, tem, tem vantagens competitivas, especialmente em recursos naturais, é, agro, sem dúvida, é, altamente eficiente. e aí quais são as oportunidades dentro né, desse cenário, que, que que a tecnologia pode, é, pode, pode destravar, né? pode criar realmente de oportunidade de, de investimento, pode crescer. Né? Então, é, foi assim que começou, em 2019, que a gente começou a, a construir isso. Acho que vale falar também, Roque, que em 2019 a gente ganhou o prêmio da Impéria, né que é a Markets Private Equity Association, pelo investimento de Strider por excelência de sustentabilidade e é, excelência operacional. E aí a gente falou, bom, então realmente... Tem alguma coisa aqui, esse tema de green, sustentabilidade, Brasil, os investidores estão olhando, começa a ter uma massa crítica para isso. Então a gente começou a desenhar essa tese. E aí, é, o que é essa tese, né? Essa tese de green tech? É uma tese bastante simples, né? Assim, a gente todo mundo já sabe isso, eu acho, né, Ralph? Poxa, é, 2050 seremos 10 bilhões de pessoas, precisaremos produzir mais 70% de alimentos, consumiremos mais mais 70% da energia que a gente consome hoje, 50 mais de 50% de água. Ao mesmo tempo, a gente está lidando com mudanças climáticas, né, escassez de recursos naturais. Então, dentro desse cenário, como como a gente atende essa demanda, né, uma população crescendo, com cada vez um, uma renda per capita aumentando, como como que a gente faz esse match, né? E a nossa resposta da Bauru é tecnologias verdes, né? Então, tecnologias verdes que aumentam a eficiência de uso de recursos, diminuem o desperdício, que a é emissão de gases de efeito estufa e facilitam a agenda de adaptação climática. Né? Então, essa, esse, esse é o nosso grande tema, né? E aí a gente olha um pouco, a gente fez um estudo que a gente viu no Brasil quais são as grandes eficiências e quais são as grandes oportunidades, né? E aí, é, por que Brasil? Né? Por que faz sentido esse tema de green tech no Brasil? Né? É, a gente acredita, né, Rafa, que o Brasil nunca esteve é, mais bem posicionado para liderar essa transição verde. Né? Poxa, a gente tem é, maior, né, o país com, uma, com maiores recursos hídricos, uma, uma maior área de floresta. Né? É, assim, então, tem uma série de vantagens, né, maior é, disponibilidade de área agricultável como é, como como a gente né, como consegue ajudar tem dessa demanda aí, que a gente tiver né, esse cenário meio é, apocalíptico aí se criando né? então a gente vê essas oportunidades aí a gente começou a desenhar essa tese é, nesses setores que fazem sentido para o Brasil né? então são são cinco setores né?
1: isso Quais são esses setores? E antes de você falar dos setores, Lina, eu queria que você comentasse comigo o seguinte, você falou que olhou para o portfólio e tinha empresas que estavam performando bem que eram dessa área de Green Tech. Que empresas são essas do portfólio que já performavam bem, que fizeram vocês pensarem, poxa, acho que tem uma oportunidade aqui de investir em Green Tech?
0: Perfeito. Então, a primeira, é... o primeiro caso que a gente olhou foi uma empresa que a gente investiu em 2014, que chama Strider, que é né? então, uma empresa, uma plataforma, né? Que, é, que usa software, também usa hardware, para gestão e é, de aplicação de defensivo na lavoura, né? no, no campo. O defensivo é né, um dos maiores pós né? de agricultura, é, da agricultura hoje no Brasil. Então, a gente entendeu que uma tecnologia que podia ajudar a, ao produtor a reduzir esse custo e, e mexeria no bolso seria é, um, um, poderia ser né um, um grande uma grande solução né? e a Strider, de fato a gente investiu em 2014, em 2018 essa empresa né que tem esse software que, diminui, que permite o produtor diminuir até 40% né, da aplicação de defensiva na lavoura é, foi vendida para a para a Singenta, e hoje né, dentro da, é a plataforma global da Singenta, a Stryder, é, e monitora mais de 15 milhões de hectares no mundo. Né? Então, assim, é uma tecnologia não só que tem, gera um ganho de eficiência né, no uso de, de diversos recursos, mas tem um impacto ambiental super relevante na questão de é, contaminação de solo, contaminação de água, é, alimento e etc. Então, a gente viu e falou, bom, isso é um, é um caso de sucesso é, então, assim, isso foi um, um, uma primeira. A segunda empresa que a gente olhou, que é do, então, a Strider é do primeiro fundo, a Trocafone do segundo fundo. A, a Trocafone a gente investiu também bem Early Stage, uma empresa que compra, reforma e revende celulares usados, né? É, e faz essa arbitragem né, de novos, né? Para quem quer comprar novos celulares e pode trocar esse novo celular pelo antigo... Não, enfim, pode trocar o antigo celular... E tem um desconto pelo novo. E, e é uma empresa que cresceu demais no Brasil, né? Fechou ano passado com mais de 400 milhões de faturamento, é, né? Se preparou ano passado para um IPO, infelizmente a janela fechou, mas é uma companhia que hoje performa muito bem. É, então, assim, também de novo dentro dessa tese de é, economia circular, sustentabilidade, como você reutiliza os, né, os recursos de forma inteligente, é, então esses foram os dois casos que a gente olhou e assim, falou, bom, faz sentido, é. e aí o Tasso, o, o, o Rafa, foi falar, tá, então faz sentido, Brasil faz sentido, portfólio a gente viu, performou, é, vamos montar essa tese, né, e a gente a gente destrinchou em cinco grandes setores. Né? Então, pensando muito mais essa questão de Green Tech, muito mais como uma aplicabilidade, né? é, muito mais como né? não é um produto em si, é uma aplicabilidade, muito, muito parecido com como a inteligência artificial. Né? Você não é um produto final, é uma aplicabilidade. Né? Então, a, gente, a Green Tech é aplicada em cinco verticais, né, sendo agro e uso do solo a primeira e hoje a principal da bar, né, dado também a importância do setor né, agro no Brasil. É, a segunda é transporte e mobilidade, a terceira indústria limpa e economia circular, a quarta é energia renovável e eficiência energética e a quinta são novos materiais. Né? Então, essas são as cinco né, temáticas, né? As cinco temáticas da Bora. Na a gente investe é, e aí quando a gente fez o terceiro fundo foi para testar se existe de fato um pipeline, né? Nessa nessa temática, se existem oportunidades, né? Então o terceiro fundo que já foi nessa temática é, a gente alocou ele em um ano e meio, né? Então tem muito pipeline Hoje a gente vê, a gente recebe ah, muitas empresas alinhadas com essa tese, então é, e por isso que a gente está, assim. A gente, claro, tá aprendeu algumas lições, mas né? a gente tem vontade de, 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 de ter esse novo fundo, fundo maior, né? Que faz sentido para a gente para nossa é.
1: geografia. Quem vocês já investiram no terceiro fundo que já tava dentro dessa tese?
0: A gente tem. Grande parte das companhias estão, né, estão, estão, estão nessa tese. Então, por exemplo, em agro a gente tem a, a Gritastic, que é uma, é uma empresa é, que faz, que ajuda, que coleta dados para seguradoras, para você dar seguro no campo. Né? Então, o Brasil hoje é, é, tem, segura 10% da da geografia, né, da área produtiva no Brasil. Quando você olha para os países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, como alguns países na Europa, é mais de 90%. Né? Então, poxa, para um país que né, 25 por mais de 25% do, do PIB, é agro, né, além de 10% da produção é segurada. Né? Então, tem uma oportunidade. Então, a agrotóxico é um caso assim. A gente tem né, dentro da dentro da, ainda dentro da vertical é, agro e aí, ao assim assim é, é, Hoje, né, do fundo 3, metade das empresas é, são né, nessa vertical, né, agro e uso da terra. É, a gente tem uma empresa que chama Grão Direto, que é uma plataforma de compra e venda de grãos. Né, então, empoderamento do pequeno produtor, né, para ele conseguir vender e precificar né, o grão dele diretamente com o comprador. Dentro dessa plataforma também tem é, algum, algumas features, por exemplo, de compliance ambiental. Então, é, você consegue enxergar qual produtor tem está é, alinhado, está né? tá dentro do tá, não está de forma nenhuma associada com área de desmatamento, área né, de reserva legal, área de conflitos indígenas. Então, você já consegue ver esse tipo de coisa nessa plataforma. Então, a a, a Direto é, é um bom exemplo disso. Né? A, é uma empresa que está indo super bem, acabou de receber né, um, como investidor a ADM, a, a Magia, a Luiz Dreyfus, a entrada, como, como investidores estão sinalizando que, que né, a gente está no caminho certo. Um outro exemplo dentro dessa tese é a Agroland, né, que, de, no, de novo, também é dentro dessa temática financeira para pequenos e médios produtores, que né, mecanismos financeiros né, para pequenos e médios produtores, lá da crédito, né? então, para agricultura familiar, para pequenos e os produtores que não têm acesso, né? não tem acesso suficiente a crédito, né? você acabou de sair uma notícia né? que acabou já todas as linhas de subsídios. Né? então é, começa, né? o setor agrícola demanda outros tipos de financiamento e acesso a crédito é fundamental para você né? tecnificar a sua lavoura, para você produzir de novo, mais ou menos, e implementar boas práticas também. É... A AgroToken é uma empresa argentina, mas que começou a operação aqui no Brasil, que faz tokenização de grãos. né? Então, é, com isso, você não só quando você consegue tokenizar o seu grão, você não está mais exposto à volatilidade. Então, para a Argentina faz total sentido, mas para o Brasil também faz. É, mas também você pode usar esse token como colateral. Então, por exemplo, a AgroToken fez uma parceria com o Santander e o Santander usa... O token da agrotoken para dar como colateral para dar crédito. Então, isso já fizeram essa parceria na Argentina e devem fazer isso no Brasil também. É, e aí, mais recentemente, a gente anunciou semana passada que a gente fez um investimento em Rúmina, que é uma plataforma é, que tem múltiplas soluções para gestão de pecuária. Né? Então, a pecuária como a gente viu na agricultura há é, algum tempo né, assim, foi mais resistente à adoção de tecnologia Então hoje na pecuária agora a gente tem algumas soluções e a gente vê a Rúmina como uma plataforma que integra várias soluções dentro da pecuária e aumenta a eficiência na produção na cadeia toda né? então também de novo, né, produzir Forma mais eficiente, mais transparente, né, com maior qualidade, com, maior, com melhor saúde para os animais, com rastreabilidade. Então, também uma plataforma que está é, endereçando a questão da, da pecuária, que a, ainda é, tem uma adoção tecnológica baixa comparado com a agricultura. Né? Então, Legal. a gente tem
1: vocês, então, testaram a tese no fundo 3 então indo para o fundo 4 agora. Você pode comentar mais sobre o fundo 4? Que tamanho vai ser esse fundo? A tese é a mesma? Os cheques vão aumentar? Que estágio vocês pretendem entrar?
0: A tese é a mesma, Ralf. A gente pretende... É, o que a gente aprendeu né? testando o fundo 3? Né? É, 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 não só a gente tem que atuar, mas a gente precisa de bolsos mais fundos, porque quando a gente está falando de Green Tech, precisa realmente, para a empresa escalar, você precisa de investimentos maiores. Né? Então, a gente continua, é, então, primeiro, a gente continua com a tese de Green, né? a gente né, agora consolidou bastante a questão de agro, mas a gente quer expandir para as outras né, para as outras verticais. Né? Então, assim assim a gente está montando um pipeline forte, não só... É, na parte de indústria limpa, mas também na parte de novos materiais, energia renovável e transporte e mobilidade. Né? Expandir bastante para essas quatro outras verticais, é, manter é, investimento Série A, mas poder fazer né, Série B e às vezes Série C e ter dinheiro para fazer os follow-ons. Né? A gente continua não querendo é, né, fazer um volume muito grande de empresas, a gente imagina um portfólio de 15 a 20 empresas, né e, e com essa estratégia que funciona bem, uma vez a gente faz o estágio inicial, a gente vai, a empresa performando, a gente vai é, aumentando a nossa exposição e fazendo os, fazendo os rounds subsequentes.
1: E esse fundo, você já começaram a captar?
0: Estão captando? É, que tamanho que vai ser esse fundo novo? É um fundo de 100 milhões de dólares. A gente começou a captação agora. Então, a gente está colocando tá na rua agora.
1: Então, vocês vão sentir é, esse momento novo no mercado de Venture Capital. É, onde os, com juros altos, talvez seja mais difícil captar. Como que está sendo essas primeiras conversas? Só para entender o um, um momento.
0: É... A gente tem, né, tem dois públicos, para claro, né, Ralf? Os investidores brasileiros e os investidores estrangeiros. Né? É, acho que é importante falar que o é, né, Venture Capital é, é uma classe de ativo de longo prazo, né? E, assim, é, especialmente nessa tese, a nossa experiência, né, Ralf, é que hoje tem poucos gestores, né especialmente no Brasil, não tem, né pelo menos que eu conheço, um gestor especializado nessa tese de Green Tech. Então, é, a especialização é, traz uma, uma vantagem assim, na, nessa parte de captação relevante. sabe é, Hoje, quando você fala com o investidor, ele vê que o Brasil, a América Latina, tem essas vantagens competitivas em recursos naturais. É estratégico, né é, todas aquelas tendências que eu falei no começo, né? de aumento proporcional, recursos naturais, não vai mudar. né A gente precisa de soluções para isso, né não só a gente vê as Sim. grandes empresas buscando esse tipo de soluções, né, fazendo os pledges né? zero, os governos também, então é uma tese que, é, que que a gente vê que tem adesão, né, a gente claro tem investidores que estão mais papelosos, né, com então, os de taxa de juros, mas assim ainda a gente está olhando para retornos né? ainda maiores, né, pra, a gente olha para para retornos acima de 25%. Isso que a gente está oferecendo, então, ainda é bastante competitivo. É, então, é isso, um pouco a nossa impressão. O, 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 talvez o investidor né, brasileiro mais papeloso, o investidor internacional aberto, mas assim a, a tese com bastante aderência a, a, ao momento.
1: Você falou que os cheques vão ser maiores, que os bolsos vão ser mais fundos, que você disse, é continuar fazendo série A mais B, C, além do, do, do follow-on. Quanto que era o padrão do cheque anterior da Barney? E, e agora, com esse novo fundo, vai mudar esse padrão?
0: A gente está fazendo... A gente costuma fazer cheques de 2 milhões de dólares. É, a gente quer ir para cheques né, de 5 milhões, mas nada escrito em Petra, né A gente gosta ainda de investir no early stage, né então série A, ter bolso para quando a companhia performa, a gente fazer os follow-ons, né? e aí também conseguir entrar em séries b e não liderar séries mais mas conseguir né? acompanhar as empresas que a gente já alocou. Né? Então, a gente Legal. imagina fazer alguma coisa entre 5, no total, a até 10
1: de dólares. E aí você está falando o BC mais no follow-on acompanhando outros investidores. Série A mais liderando. O Lina, você comentando o portfólio que foi montado é, nesse fundo 3, basicamente é um portfólio de agro. Os outros quatro setores, não sei se tem alguma empresa, mas pelo menos você não citou. A questão é a seguinte, o Brasil, de fato, usando o nome da Barna, é um celeiro é, agrícola, é, é um celeiro verde, e, e, mas não tem nenhum unicórnio de agro. A gente tem vários unicórnios no Brasil, mas agro, nenhum. Por que, que não temos unicórnio em agro no Brasil, que é essa potência agrícola? É
0: uma, é uma ótima pergunta, né, Ralf? E a gente vê que começaram a ter os primeiros unicórnios do agro fora, né, no Brasil ainda não, mesmo ainda o agro é pouquíssimo representado né, na Bolsa ainda. Se você olha as empresas de agro, né, eu acho que são três ou quatro empresas listadas na Bolsa. Então, é, eu acho que o mercado, né, a agtech começou é, realmente a se consolidar faz pouco tempo. É, o Brasil realizando né, o papel dele como grande celeiro para o mundo, né? E a adoção de tecnologias sendo um grande pilar, né, para atender essa demanda. Então, não basta hoje produzir, você tem que produzir, você tem que falar da onde veio, você tem que produzir e falar, poxa, o que você usou aqui? Você tem que produzir e falar, ah, não, não vejo área de conflito. Você tem, né, tem que ter uma série de, de compliance que antes não existia, você precisa agora ter essa camada, e eu acho que essa camada que a tecnologia permite é que vai realmente é, a, ainda novo, é isso que vai permitir essas, esses unicórnios a, a aparecer, você, você já vê grandes companhias tá, no mercado se posicionando para isso né? vai,
1: vai demorar que... vai demorar ainda, você acha, para ter um unicórnio de agro aqui no Brasil? lá do cenário que... atual?
0: acho que mais dois, três anos
1: acho que é Nossa. isso é uma longa caminhada ainda, então, porque já temos vários unicórnios e ainda nenhum de agro aqui no Brasil. É, gente Lina.
0: Desculpa te interromper, só complementando é, nessa pergunta das outras verticais. né? Então, é, a gente tem investimento, sim, nas outras verticais. né? Então, é, a gente tem Origem, que é uma empresa de motos elétricas, né? para para uso comercial, né, para grandes frutistas, então grandes frutistas que querem terceirizar a moto, querem diminuir a pegada de carbono, é, a origem é, acabou também de fazer um laudo é, grande com a Atmos e vai montando uma fábrica né, na, na zona frente de Manaus para realmente escalar. É, a gente tem na vertical 3, é, que é a indústria limpa e economia circular, duas empresas também, a Trocafone, né, de celular, e a gente fez um investimento numa empresa que se chama Circular Brain, as duas, na parte de resíduos eletrônicos, né, o Brasil é né, o quinto maior gerador de lixo eletrônico, não, não chega a reciclar nenhum por cento, isso com uma legislação que agora começa a se implementar também, né, é, apresenta uma boa, uma boa oportunidade, né. É, a gente vai fazer um investimento né, agora na quarta vertical de energia renovável, então a gente está feliz que vai né, checar essa, essa, essa caixinha. E de novos materiais, é, a gente ainda está muito o pipeline, e talvez seja uma, é, uma vertical que demanda assim cheques, cheques maiores. É, então, pelo que a gente está tirando assim, a gente está entendendo isso. Por isso, talvez a gente ainda não fez uma alocação nessa vertical
1: legal Lina me fala um pouquinho da sua trajetória profissional é, como que você foi parar no mundo de venture capital é,
0: eu eu me formei nos Estados Unidos né fiz uma especialização em microfinanças então é, né, formação em economia mas sempre com interesse de é, como capital né como os fluxos de capitais podem é, diminuir a é, desigualdade podem né comentar transformação, transformação, boas transformações, né? comentar é, o desenvolvimento sustentável. É, então, isso foi em 2000 Então, foi o, o, uma longa caminhada para chegar, né? Você falar, ah, quando você vai demorar dois, três anos para ter um IPO em Águia, eu não acho, não né? muito mais. Quando você fala, né? 20 anos para você é, achar, né? O que, que você quer. Mas, eu fiz uma jornada que eu passei, tanto tive do lado do investidor então na parte de wealth management alocando capital vendo que é, tinham né, quais eram os produtos que tipo de produtos poucos produtos né essa parte é, a gente pode falar de sustentabilidade e a China aquela época trabalhei também é, como empreendedores na parte de formação de é, plano de negócio também ir ao mercado tratar para essas empresas e aí, fazem sete anos, né, eu me migrei para a parte de fundos, né, um pouco juntando essas duas pontas. É, trabalhei alguns anos com uma empresa é, inglesa que se chama Earth Capital, estava montando uma estrutura aqui no Brasil para é, desenvolver né, um pipeline de investimentos sustentáveis e depois é, fazem quatro anos, agora estou na bar, é, né, montando essa estratégia, ajudando a montar essa estratégia de green, implementando né? como que a gente olha para a sustentabilidade, como a gente olha para o impacto, como que a gente reporta isso, como que a gente monitora isso.
1: Legal, Lina. A gente está chegando ao final, Lina, e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos
0: lá. Vou tentar. Quem te
1: inspira? Vamos lá, então. Quem te inspira?
0: É... Os empreendedores me inspiram, né, Rafa? talvez menos... Mais do que uma pessoa, acho que essas atitudes me inspiram, né? Então, resiliência, flexibilidade, transformação, você se reinventar. Então, isso, isso, isso me inspira muito, esse tipo de, de atitude, posicionamento.
1: Legal. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: difícil e eu assim, tenho um respeito e admiração gigante para quase todos não só os empreendedores da nossa carteira mas todos os empreendedores que vêm falar conosco sabe é, é de uma coragem é, é é muito é muito inspirador você falar com com, com empreendedores é, é não gostaria de de, de falar de ontem assim,
1: não consegue citar um nome apenas assim de que te inspire que represente todos esses empreendedores
0: Eu gosto assim, eu gosto muito do, dos fundadores da, da AgroLand, gosto também dos fundadores da Grão Direto. É, é difícil, não, é difícil falar. Não, não quero, não quero mascarar quer, Você não quer quero. se
1: comprometer com o seu portfólio?
0: Não quero.
1: Olina, oh, um erro?
0: Ah, acho que às vezes um Excesso de otimismo, erro de timing, sabe? Tentar olhar um view e achar que o mercado está pronto para essa tecnologia ou é um produto que vai vender e não, não é um produto que está certo para aquele, aquele momento, né? O timing está errado, a curva está errada. Então, acho que isso, é excesso de, de otimismo e acreditar, né? às vezes você se empolga, às vezes, com algumas soluções aqui que o mercado não está pronto. Então, acho que isso
1: eu já fiz. No caso de Green Tech, vocês trabalham com muitas tecnologias que, às vezes, é coisa para o futuro, né?
0: É, hoje menos, né, Ralf? Hoje a gente vê assim o contrário, né? Uma demanda por essas tecnologias, que tecnologias que ainda não existem, né? Então, por exemplo, a... Ah, Captura de carbono, né? Você tem uma demanda para o mercado de carbono. Você não tem tecnologia, além de árvores, de árvores que vão atender isso, né? A ah, rastreabilidade de gado, né? Ah, eu quero saber de onde precisa, né? Ah, você não muito mesmo. Você tem uma demanda, mas você implementar isso de uma forma né, mais barata e mais eficiente ainda estão tá, ainda sendo construídos. Então, eu acho que, que, que de novo... Sim, mas a demanda está aí, pelo menos o que a gente tem aprendido, que a gente tem. Um
1: acerto.
0: Um acerto, a tese, eu acho que a tese é muito acertada, que a gente fez, e também toda a metodologia, de novo, de avaliação, de impacto, como que a gente olha para a sustentabilidade, como a gente reporta isso para os nossos investidores, é, a gente né, tem, é, tem um... um o interesse que a gente fala, que a gente olha para isso, desde o pré-investimento, depois do investimento, como a gente olha, não só para os investidores, mas os empreendedores também gostam, né? a gente ajuda a implementar isso junto à empresa. Então, isso é, isso, é, isso foi um acerto, sem dúvida. Um livro? Um livro? zone uh, Economy, gosto muito, né? de novo... É, modelos, né, que, modelos econômicos diferentes né, de como você cresce é, que estão alinhados com né, critérios de sustentabilidade você não pode ter um GDP que, né, um PIB que cresce infinitamente que você tem limites planetários né, e quais são esses limites planetários como você cresce dentro disso né? é, gosto muito
1: e por fim um hobby, Lina
0: Hobby. é cozinhar. Gosto muito de cozinhar, é, não só fazer receitas, mas inventar né, novas receitas, experimentar, é, sempre juntar amigos e, e fazer um, um, um prato diferente. Gosto bastante.
1: Você tem alguma especialidade?
0: Ah, eu tenho algumas. Eu gosto de fazer feijoada, gosto de fazer... É, cordeiro, gosto de fazer, tem, tem, tem diversos pratos, cuscuz, então assim, a gente a gente gosta bastante.
1: Deve ter cozinhado bastante na pandemia, então.
0: Foi, foi. A gente, inclusive a gente fez uma comida logo no começo da pandemia, a gente todo, todo mundo da Dorn cozinhou, é, remotamente a gente fez um curry, cada um junto, cada um na sua casa, foi ótimo, mas isso foi isso. e a receita mais difícil para fazer na pandemia, todo mundo, todo mundo gostou.
1: Né? Legal, Lina, foi um prazer recebê-la aqui no Café com investidora hoje, conhecer a sua história, conhecer a história da Barney, a tese de Green Tech de vocês.
0: Obrigada, Rafa, prazer, fiquei à vontade também de, de entrar em contato comigo, com toda a equipe da Barney.
1: Legal, este foi o Café com Investidora. Eu conversei com Lina Lisbona, ela é sócia da Barney Investimentos. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.